0: Bonjour, vous écoutez le podcast « Je veux divorcer », l'épisode 18, la peur de faire souffrir. Vous écoutez « Je veux divorcer », le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Rennes, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Hier soir, j'ai écouté un épisode que j'avais enregistré avant et j'ai réalisé que j'ai fait pas mal de fautes de grammaire ou d'expression, ou de prononciation. J'avais un peu l'horreur parce que là, c'est uniquement les fautes que je sais reconnaître. Il doit en avoir plein d'autres que euh, je ne me rends même pas compte. Donc, surtout si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, sachez que le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Même si je vis en France depuis 24 ans, mon français est loin d'être parfait. Et je suis désolée pour toutes les fautes que vous pouvez entendre dans les épisodes d'avant et ceux d'après. Ouf Ok, maintenant je peux continuer sans avoir trop honte. La semaine dernière, on a parlé de « on a peur de sa réaction ». On a peur qu'il soit en colère. Et aujourd'hui, on va parler de « on a peur de sa réaction », mais plutôt dans le sens où on a peur qu'il soit triste. Avant qu'on commence, j'aimerais juste être clair. C'est quoi le but de parler de tout ça Parler de notre peur de sa réaction C'est quoi le but de cette discussion le but, c'est de passer du stade « j'ai peur » au stade « je comprends et je compatis ». Pourquoi C'est quoi l'intérêt de transformer la peur en compassion C'est parce que la peur vous retient en otage. On en a déjà parlé avant, la chose qui vous paralyse la raison pour laquelle vous vous sentez bloqué et prisonnière, ce n'est pas lui et sa réaction, c'est votre peur. La peur vous maintient fermement dans l'impasse. Si on peut transformer la peur, le but ce n'est pas de la faire disparaître complètement parce que c'est improbable, le but, c'est de réduire l'intensité de cette peur pour vous en libérer, pour que vous puissiez prendre une décision non pas par peur, mais plutôt par envie. Alors, quand la peur disparaît petit à petit, cela ne signifie pas que vous allez forcément le quitter, contrairement à ce que vous pourriez penser en ce moment. Quand la peur n'est plus là, vous allez peut-être tout de même décider de rester. Je ne veux juste pas que la raison pour laquelle vous décidiez de rester soit la peur, ok Une question que je vois apparaître souvent, c'est « Comment faites-vous pour supporter de faire souffrir l'autre ?» Et je pense que la tristesse, la douleur, la souffrance de son conjoint est encore plus difficile à supporter que sa colère. Une dame m'a dit, mon mari a pris comme un coup de poignard du fait que je demande la séparation. Et pour mon ex-mari, ça a été pareil. Je lui ai écrit une très longue lettre et je me rappelle de ces larmes silencieuses qui tombaient sur le papier. Je pense que je, je vais m'en rappeler pour le reste de ma vie. Là, ça va mieux, mais pendant des années, dès que je me rappelais de cette scène, je fondais en larmes. Comment faites-vous pour supporter de faire souffrir l'autre la réponse c'est que c'est insupportable. Mais un divorce est souvent considéré comme le deuxième événement le plus traumatisant juste après la mort d'un être cher. Le divorce, la séparation, surtout après tant d'années de vie commune, est très 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 douloureuse. Et c'est pour ça qu'on parle de faire le deuil et les différentes phases à traverser, exactement comme quand on perd un être cher. Le sentiment qu'on ressent le plus pendant cette période, c'est la tristesse. Quelque chose de précieux sera perdu pour toujours. Cette tristesse, dans la majorité des cas, est vécue par tous les deux. Celui ou celle qui subit la séparation, mais aussi celui ou celle qui demande la séparation. Pas en même temps, donc peut-être vous la ressentez pas, en, pas encore, mais vous allez la ressentir plus tard. Vous aussi, vous aurez le deuil à faire. C'est une étape que j'accompagne mes clientes à traverser. C'est une étape importante pour pouvoir se libérer de son passé avant de passer à autre chose, avant de pouvoir se reconstruire. Mais là, on parle de sa tristesse en réaction de votre décision, de votre demande de vous séparer. Il est triste il pleure. La première chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que c'est normal. C'est sain d'être triste en apprenant une telle nouvelle. On a tendance à interpréter sa tristesse, ses larmes comme une reproche. C'est facile de penser que sa tristesse ne signifie qu'une chose, c'est que je suis une mauvaise personne en étant la cause d'une telle souffrance. On n'a pas besoin qu'ils nous le disent ou euh, quelqu'un d'autre nous le dise. On est très fort en autocritique. C'est très facile pour nous de sentir coupable et fautive et de questionner et douter de notre envie de partir. Ce que j'aimerais que vous voyez, c'est que peut-être ce n'est pas la seule signification de sa tristesse. Le fait qu'il soit triste, le fait qu'il pleure, peut-être ça signifie que c'est un être humain, il a des sentiments. Ce n'est pas un psychopathe. Ce n'est pas un robot. Il est tient à cette relation. Il ne s'en fiche pas. C'est normal qu'il soit triste. Vous aussi, vous êtes triste. Ou vous serez triste quand vous serez parti. Donc, même si vous n'êtes pas prête à lâcher l'idée que vous êtes une mauvaise personne en lui faisant souffrir, vous pouvez au moins garder cela en tête en même temps. La séparation lui fait souffrir. C'est normal qu'il souffre. Vous aussi, vous en souffrez. Il ne s'agit pas de bon ou de mauvais c'est l'expérience d'une vie humaine avec ses hauts et ses bas, avec ses joies et ses peines. La deuxième chose que j'aimerais vous dire sur le sujet de sa tristesse, c'est que chacun a sa façon d'exprimer sa tristesse. La semaine dernière, on a parlé de la colère. La colère peut être une expression de sa tristesse. Les larmes peut être une expression de sa tristesse. Mais aussi les autres phases du deuil. Vous, vous savez, le deuil comprend cinq phases. Le choc et le déni. La colère. Le marchandage la dépression et l'acceptation. Je pense que le sentiment de base en dessous de chaque phase, c'est la tristesse. La tristesse peut même être présente dans l'acceptation, c'est juste que ce n'est pas aussi intense que pendant les autres phases. Pendant les autres phases, tout comme la colère, il y a des personnes qui font tout pour éviter de sentir triste parce que soit elles interprètent la tristesse comme étant faible, soit la tristesse est juste trop douloureuse, trop forte à supporter, donc elles cherchent refuge dans le déni, la colère, le marchandage et quand ça cesse de marcher, elle tombe dans la dépression. Donc, préparez-vous à voir l'expression de sa tristesse sous différentes formes. Ne lui en veux pas s'il vous sort des mots durs. C'est juste qu'il a mal et il fait ce qu'il peut pour soulager un peu cette douleur. Ce n'est pas contre vous. Ne le prenez pas personnellement, c'est juste qu'il est profondément triste et il a peur. Ne vous en voulez pas non plus parce que ce n'est pas votre faute de vouloir le quitter. Vous avez vos raisons et vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre vie. La dernière chose que j'aimerais vous dire sur ce sujet, c'est d'être clair sur votre mission. Si votre mission, c'est de le protéger de la souffrance, de la tristesse, c'est de prendre la responsabilité de ses sentiments, ses émotions, ses réactions, vous pouvez faire ça, mais il faut que ce soit un choix délibéré. Vous décidez maintenant que c'est ce que vous voulez faire et vous, vous faites une promesse de ne pas regretter dix ans ou 50 ans après. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre responsabilité de ses émotions et ses actions. Normalement, c'est à lui d'en prendre responsabilité parce que c'est un adulte. Je veux dire, même si ce n'est pas votre conjoint, mais votre enfant, vous ne pouvez pas prendre responsabilité de comment il se sent et les actions qu'il mène dans sa vie, surtout après ses 18 ans, même si vous en avez envie. Le problème, c'est que si vous continuez à prendre responsabilité de sa vie, vous lui enlevez, vous le privez le privilège et le pouvoir d'en prendre responsabilité lui-même et je pense que ce n'est pas très juste non plus. Au final, je pense que c'est triste de partager sa vie avec quelqu'un qui reste à son côté par pitié. C'est triste pour vous et c'est triste pour lui. Mais ça c'est juste mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Voilà, c'est la fin de cet épisode et cette mini-série J'ai peur de sa réaction. Quelques points importants à retenir. Sa réaction, que ce soit conduite par la peur ou la tristesse, c'est une expression normale et naturelle. Au lieu d'avoir peur, essayez de la comprendre et d'avoir de la compassion pour ce qu'il est en train de ressentir et de traverser. La peur et la culpabilité vous paralysent, vous maintiennent dans votre situation actuelle, dans la souffrance vous donne l'impression d'être prisonnière. Si vous êtes capable de transformer cette peur en compassion, vous aurez plus de chances de prendre une bonne décision pour vous plutôt que de subir une vie par défaut. Rester par peur ou par pitié, ce n'est pas juste pour vous, ce n'est pas juste pour lui. Passez une très belle journée, à la semaine prochaine